0: Hello hello les rebelles intelligents. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai été pas mal absent de la chaîne ces 30 derniers jours. Deux raisons à ça. La première, c'est que je me suis enfin remis à voyager puisque depuis mi-juin, j'ai fait le Portugal, la France, la République Dominicaine, le Panama. Et là, je me trouve actuellement à Cancun. Et deuxième raison, eh bien, je me suis mis à temps complet sur la sortie de « The way of the intelligent rebel », qui est donc la traduction en anglais de « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et oui, le titre est complètement différent et c'est normal, je vais en reparler dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais vous partager justement, chers rebelles intelligents, comment eh bien je me suis retrouvé avec un livre publié en anglais dans tous les pays anglophones majeurs. Pourquoi j'ai fait ça Quelles sont les stratégies que j'ai mis en place pour promouvoir le livre alors que j'ai une audience en anglais qui est ben ouais. Ouais. Et quels sont les résultats un mois après la publication C'est parti Alors déjà, quand même des news de tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il y a quand même deux news excellentes. La première, on a dépassé les 100 000 exemplaires vendus. Woohoo et donc là, ça me fait super plaisir. Il n'y a quand même pas beaucoup de livres qui arrivent à ce chiffre symbolique, magique et on est arrivé aux 100 000 exemplaires à peu près au même moment où on avait la sortie du livre en anglais. Donc, franchement, j'étais extrêmement heureux. Deuxième bonne nouvelle, le livre va être adapté en BD, une BD qui s'appellera Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, sortie en octobre, je vous en dis plus, prochainement ça va permettre de toucher un nouveau public et peut-être un public plus jeune. Donc tout ça c'est magnifique, mais comment Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études s'est retrouvé publié en... Anglais. Eh bien j'ai la chance de participer à un mastermind américain depuis plus de 10 ans et dans ce mastermind il y a Reed qui est le dirigeant d'une grande maison d'édition américaine qui s'appelle Hey House. Et quand il a entendu parler du succès de mon livre, et eh bien il m'a proposé tout naturellement de le publier en anglais, ce que j'ai bien sûr accepté avec joie. Alors pourquoi j'ai accepté avec joie Plusieurs raisons. Tout d'abord, évidemment, l'anglais, c'est la langue universelle par excellence. La lingua franca, c'est celle qui vous permet de toucher le plus large public aujourd'hui. Donc, je savais qu'en publiant en anglais, potentiellement, je pouvais toucher, aider davantage de rebelles intelligents. Ensuite, d'un point de vue business, bien sûr, ça me permet également de toucher un nouveau public et peut-être d'avoir là une assise dans le monde anglophone pour vendre des produits, peut-être traduire certains de mes produits, peut-être créer de nouveaux produits pour développer ma boîte, ce qui est toujours bon à prendre. Ensuite, 3. Et là, c'était très personnel. Ça fait plus de 10 ans que je voyage 6 mois par an, alors un petit peu moins en 2020 quand même. Et ça fait depuis 2015 que j'ai quitté la France. J'ai d'abord vécu à Londres 3 ans et aujourd'hui, je vis à Dubaï, même si je fais la vidéo à Cancun présentement comme disent nos amis québécois. Et du coup, eh bien j'ai plein d'amis qui ne parlent pas français. Et c'est très frustrant pour moi de leur expliquer ce que je fais alors que qu'ils ben, ne peuvent pas vraiment regarder le contenu que je produis. Alors, j'ai une petite chaîne en anglais et un blog en anglais. Je vais revenir sur ce sujet parce que j'ai voulu bâtir ma plateforme dans ce monde-là. Mais mon magnus opus, mon chef-d'œuvre, celui dans lequel j'ai tout donné, même s'il est encore loin d'être parfait, bien sûr, c'est mon livre. Et bien, jusqu'à présent, je ressentais cette frustration parce qu'ils ne pouvaient pas le lire. Et bien, voilà, c'est enfin réparé maintenant partout dans le monde mes amis vont pouvoir savoir un petit peu plus que je fais. Ça ça me fait plaisir. Et puis bien sûr, faut quand même admettre que être publié en anglais, c'est la classe, il n'y a quand même pas beaucoup d'auteurs français et même francophones qui eh bien, sont publiés en anglais en particulier dans les livres pratiques. Parce que donc je vous disais le livre est publié dans tous les pays anglophones majeurs, donc ça veut dire États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande mais aussi l'Inde et il y a un lecteur qui m'a envoyé récemment une photo du livre dans une librairie à Dubaï. Donc apparemment c'est vraiment répandu dans tous les pays anglophones majeurs, bien au-delà de l'anglophonie occidentale. Donc ça ce sont les raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ça, mais voilà il y avait quand même un gros 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 challenge, c'est que bien sûr mon audience en anglais est absolument ridicule par rapport à l'audience que j'ai en français. Je suis littéralement un nobody. Bon, Par contre, je démarre pas complètement non plus de zéro. Le gros avantage, c'est que je sais que le livre propose du bon contenu. On peut faire la meilleure promotion du monde. Si derrière, le contenu n'est pas bon, eh bien le livre ne va pas continuer à se vendre. Jamais tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, aurait pu atteindre les 100 000 exemplaires s'il n'avait pas inspiré pas mal de lecteurs qui l'ont ensuite recommandé à d'autres lecteurs. À moins que le travail d'adaptation que j'ai fait pour le le livre en anglais était vraiment mauvais, je savais qu'il allait avoir du bouche à oreille. Mais par contre, le jeu, c'est de faire en sorte que le bouche à oreille démarre à partir du plus grand nombre. Vous aurez plus de succès, même à contenu égal. Si votre livre est excellent et que tout le monde se le partage, Ça marchera quand même mieux si le bouche à oreille démarre à partir de 10 000 personnes plutôt que 10. Donc, tout mon challenge, c'est de faire en sorte que ce bouche à oreille démarre à partir du plus grand nombre alors que j'ai une audience rikiki. Alors, le contrat a été signé avec Hey House vers 2018 et il est sorti juste là en juillet 2021. Donc, il y a eu du temps entre les deux, ce qui m'a permis d'anticiper un petit peu. Et notamment, je me suis dit que ça allait être l'occasion de bâtir un petit peu ma plateforme, c'est-à-dire ma présence sur le web anglophone parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir sa propre plateforme pour générer une partie non négligeable des ventes. Mais, bien sûr, double contrainte, c'est qu'il y a un énorme coup d'opportunité quand vous mettez du temps et de l'énergie à vous lancer dans une autre langue. Eh bien, C'est du temps et de l'énergie que vous n'allez pas consacrer à votre langue natale. Et en général, votre langue natale, c'est celle dans laquelle vous avez le meilleur effet de levier parce que vous êtes là. Dans mon cas, ben voilà, je suis déjà connu, j'ai déjà une audience. Euh, dès que je publie une vidéo ou que j'écris un article, je sais que ça va être lu par euh, au minimum quelques milliers de Personnes En anglais, euh, si j'ai 1000 personnes qui regardent le contenu que je publie au bout d'une semaine, je suis extrêmement content. C'est vraiment très bon. Donc, forcément, l'effet de levier est moins bon. Donc, comment faire pour à la fois bâtir ma plateforme, mais sans que ça me prenne trop de temps et d'énergie pour pas qu'il y ait un coût d'opportunité trop énorme sur mon business en français Bah Au bout d'un moment, il n'y a pas de secret, il faut déléguer tout simplement, déléguer automatiser. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est de créer la chaîne YouTube en anglais et sur laquelle j'ai mis tout simplement le contenu que j'avais déjà en anglais. Et et vous allez me dire, mais comment ça, Olivier, tu avais publié des vidéos en anglais sur ta chaîne en français Mais comment tu fait En fait, c'est simple. Ça fait des années que j'interviewe des anglophones sur ma chaîne en français en mettant des sous-titres. Eh bien, il me suffisait de récupérer ces vidéos-là et de les publier sans sous-titres, du coup, sur la chaîne en anglais. Et ça me faisait du contenu en anglais immédiatement, sans avoir à faire d'efforts. Ça, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième, j'ai demandé à mon équipe de prendre les meilleures vidéos, celles qui ont le mieux performé de la chaîne en français, et puis tout simplement de mettre des sous-titres en anglais. Et et ça, comment dire, les anglo-saxons, les vidéos sous-titrées, c'est pas trop leur kiff, en soyant très clair. Il y a bien eu des moments où j'étais motivé à faire du contenu original en anglais ou même juste à faire simplement un doublon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une vidéo en français, je la faisais aussi en anglais. Mais honnêtement, je ne me suis jamais lancé là-dedans. Ça me paraissait trop lointain et trop optionnel comme chose pour que je m'y mette vraiment. Mais bon, la chaîne a vécu quand même un petit peu. Voilà, Elle a aujourd'hui quelque chose comme 2300 abonnés, je crois. Bon, c'est moins d'un pour cent des abonnés de cette chaîne ici. Elle a fait quelque chose comme 32 000 vues alors qu'on a plus de 27 millions de vues sur cette présente chaîne. Donc, clairement. Bon, voilà, on n'est pas sur un impact énorme, mais en tout cas, elle est là il y a quand même des gens qui la suivent et c'est toujours ça de prix. Ensuite, ce qui était le plus évident pour moi, eh c'est de prendre tout simplement mes blogs et de les faire traduire. J'ai tout simplement demandé à Elisabeth, mon bras droit, qui est parfaitement bilingue, qui vit à Londres depuis plus de 20 ans, de gérer ça. Je lui ai dit, écoute, voilà, il y a des livres pour changer de vie, c'est mon blog qui a le plus de succès, le plus de trafic, on va en faire une version en anglais. D'ailleurs, elle existait déjà, ça s'appelait Books That Can Change Your Life, mais ça avait été complètement laissé en friche pendant des années. En fait, quand j'ai démarré des livres pour changer de vie, ça c'est pas... Très connu, mais j'avais démarré en même temps un blog en anglais. Alors, c'est ce pas moi qui faisais les traductions, j'avais déjà pris quelqu'un à l'époque. Mais au bout de six mois, comme le blog en français avait trois fois plus de trafic que le blog en anglais, j'ai tout simplement laissé tomber parce qu'à l'époque, j'avais pas énormément de ressources à consacrer à ça. Donc, ça veut dire que ça faisait plus de huit ans qu'il n'y avait rien eu de publié sur ce blog. Mais voilà, c'est ce que je dis toujours à mes élèves et ce que je vous dis à vous aussi, les rebelles intelligents de mon audience c'est pas parce que vous arrêtez quelque chose sur le web que vous ne pouvez pas y revenir après. C'est une grave erreur de supprimer un site, de supprimer une chaîne si vous comptez l'arrêter, vous savez jamais si un jour vous n'allez pas y revenir. Et donc Books That Can Change Your Life, il a quand même eu sa petite vie pendant ces huit ans-là dans lequel il n'y avait absolument aucun contenu. Et puis Elisabeth est revenue dessus et a commencé à publier des contenus. Elle a pris une traductrice, elle a pris quelqu'un dans l'équipe pour faire la relecture, etc. etc. Et aujourd'hui, ça tourne tout seul. Books That Can Change Your Life, il y a plus de 100 articles aujourd'hui. Mon équipe s'occupe de traduire tout le contenu qui est sur des livres pour changer de vie pour le mettre sur Books That Can Change Your Life. Donc aujourd'hui, en termes de trafic, on est à 5-6 000 visites par mois. Donc ce n'est pas énorme. Des livres pour changer de vie, ça fait régulièrement plus de 100 000 visites par mois. Mais pareil, il y a des formulaires d'opt-in qui me permettent de bâtir ma liste en anglais qui n'est pas non plus énorme, qui a moins de 1000 personnes aujourd'hui, mais c'est toujours ça de prix. Mais vous avez bien compris que si je m'étais basé uniquement là-dessus, bah, on n'aurait jamais atteint un nombre significatif de livres vendus. Heureusement, un de mes atouts, c'est que depuis fin 2010, je vais au minimum trois fois par an aux États-Unis. Bon, un petit peu moins en 2020, du coup. Et que je voyage aussi régulièrement dans d'autres pays anglophones. J'ai aussi vécu trois ans à Londres. Donc, j'ai plein d'amis entrepreneurs anglophones. Et je leur ai tout simplement envoyé à tous un exemplaire en leur demandant Hey, si le livre te plaît et que tu veux en parler lors de sa sortie, eh bien écoute, ça me ferait super plaisir. Et j'ai été vraiment renversé. Le nombre de personnes qui soit ont déjà parlé du livre, soit m'ont promis de le faire dans un avenir proche, parce que vraiment ça a été un atout énorme. Il y a eu par exemple des leaders comme Stu McLaren, qui est le fondateur de Tribes, qui a été l'un des co-créateurs du plugin de WordPress Wishlist Members pour créer des formations sur des sites WordPress, qui m'a interviewé. Il y a Rachel Miller, il y a Ryan l'évêque etc. etc. Il y a eu aussi eh bien, des collègues francophones qui se sont lancés avant moi dans le monde anglophone, qui m'ont donné un coup de pouce pour justement parler de ça. Donc par exemple Alexandre Cormon, que je remercie beaucoup, qui m'a interlouvé sur sa chaîne en anglais. Et il s'est passé un truc absolument extraordinaire. En janvier 2020, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur Robert Greene qui est un auteur extrêmement célèbre américain, qui a notamment écrit Les 48 lois du pouvoir. Et puis des tas d'autres livres comme « L'art de la séduction »,« Mastery » et plein d'autres livres, « Les lois de la nature humaine » le plus récemment. Je l'ai interviewé, j'ai adoré rencontrer Robert Guine, je trouve qu'on s'est vraiment bien connecté. Honnêtement, j'aurais pu lui parler et l'écouter pendant une journée et même plus. Et pareil, Robert Guine, on a continué à échanger régulièrement sur WhatsApp et je lui ai envoyé un exemplaire du livre et je lui ai fait la même demande « Voilà, si tu veux promouvoir, ça serait vraiment super ». Et donc, j'ai été renversé et je remercie tous ceux qui m'ont prévenu quand j'ai vu qu'il a posté une photo sur… Son compte Instagram de lui avec le livre en disant qu'il recommande fortement la lecture de mon livre. C'est un post qui a eu plus de 10 000 likes en quelques jours et ça a eu un effet quand même très important sur les ventes. Donc merci beaucoup, Robert, pour ton soutien. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Et Je sais qu'il y a d'autres coups de pouce qui vont arriver bientôt, je vais aussi être interviewé dans de plus en plus de podcasts, donc voilà, ça continue. Malgré ça, j'ai bien conscience que le succès de ce livre ça va se faire petit pas par petit pas. Il n'est pas question ici de faire un énorme lancement qui génère des dizaines de milliers de ventes en quelques semaines et qui fait que le bouche à oreille va faire ensuite qu'il va dépasser les 100 000 exemplaires. Là, on parle d'un travail qui est beaucoup plus de fond, qui est aussi un travail de bâtissement d'audience en anglais et où littéralement aujourd'hui, chaque effort que je mets à moins de résultats que quand je le fais en français. Donc, ça peut être un peu frustrant, mais pour moi, c'est aussi une extraordinaire aventure, une manière de découvrir un nouveau monde, une manière de me donner un nouveau challenge, une manière de me remettre en cause et de repartir de zéro. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et sur le long terme, je suis optimiste sur le fait que je puisse faire de « The Way of the Intelligent Rebel » un best-seller en anglais. Ça va juste se faire sur le long terme. Alors, quels sont les résultats un mois après la publication Il y a mon éditeur qui vient de m'envoyer les chiffres. Il y a un peu plus de 1100 livres vendus en un mois. Alors franchement, c'est pas mal étant donné la taille absolument minuscule de mon audience. Il faut savoir aussi que ce chiffre n'inclut pas les ventes du livre audio, qui en français représente quand même 25% des ventes. Donc là, si on est dans la même proportion, il faut rajouter un bon 300 bouquins. Donc on va être à 1400, quelque chose comme ça. Donc du coup, je suis allé voir. J'avais un fichier Excel des ventes sur les trois premières années de tout le monde a eu la chance de rater ses études semaine par semaine. Et je vais vous dire où on en était pour la version. En français, donc à peu près au même moment, donc un mois après la publication, il y avait 5000 livres vendus déjà et 13 700 commandés par les librairies. D'accord Donc là, mon éditeur américain m'a pas donné le chiffre de commande des librairies, mais en tout cas, on peut voir qu'entre 1100 livres vendus et 5000, bon, il n'y a pas photo, on est sur un rapport de 1 cinquième seulement sur cette version en anglais, ce qui est déjà extraordinaire parce que je veux dire, voilà, mon audience en anglais, c'est 1%. 1% de mon audience en français. Donc d'avoir fait déjà 25% du résultat de vente avec 1% de l'audience, c'est juste extraordinaire. Mais là, on ne va pas se mentir, le poste de Robert Green a quand même pas mal aidé. Et Robert Green, bah, il ne va pas faire un poste toutes les semaines pour parler de mon bouquin. Donc ce n'est pas quelque chose qui va être répétable, mais je suis quand même assez satisfait de ce premier mois. Mais vous voyez, ça va être un travail de fond. Donc quelles sont les actions prévues ensuite Eh bien, je vais continuer à publier du contenu pour promouvoir le livre en anglais. Je vais continuer à me faire interviewer. Il y a des interviews de podcasts, de chaînes YouTube qui sortent bientôt, je vais être invité un peu plus dans d'autres podcasts. Ça, c'est prévu. J'ai des gens dans mon équipe qui s'occupent de ça. Et puis, il y a le bouche à oreille qui s'enclenche naturellement. Je vais continuer à bâtir l'audience, la plateforme à travers le blog Books That Can Change Your Life et puis la chaîne YouTube en anglais. Et puis voilà, plus le livre se vend et plus il va toucher des personnes qui vont elles-mêmes en parler, qui vont s'abonner à mes différentes plateformes en anglais. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. J'ai déjà des premiers lecteurs qui me font des retours enthousiastes et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai aussi des lecteurs qui m'envoient des photos des différents placements du livre dans les différentes librairies. Ça me fait super plaisir. Ici par exemple, donc vous avez le livre dans une librairie Barnes Noble à Miami et puis il y a cette fameuse photo du livre dans une librairie de Dubai Mall à Dubaï. Donc comment toi, cher rebelle intelligent, tu peux me donner un coup de main pour faire de ce livre un best-seller en anglais, toucher davantage de rebelles intelligents qui en ont besoin qui auront peut-être l'inspiration, l'étincelle qui les fera changer de vie. Si tu as des amis qui ne parlent pas français, tu peux tout simplement leur offrir une copie de The Way of the Intelligent Traveller. Ça leur fera très plaisir, que ce soit au format physique, Kindle ou bien audible, bien sûr. Si tu vis dans un pays anglophone et que tu passes par une librairie, si tu pouvais prendre une photo du placement du livre dans le rayon business et me l'envoyer à message au pluriel olivier rolandcom par exemple, tu peux me l'envoyer sur Instagram, ça me ferait super plaisir puisque voilà comme je ne vis plus à Londres que je ne vis pas non plus dans d'autres pays anglophones j'ai besoin de gens comme toi pour savoir comment le livre est mis en avant dans les différentes librairies dans tous les cas c'est juste le tout début de cette nouvelle aventure qui va s'étendre sur des mois des années donc je vous ferai des retours régulièrement mais clairement déjà le premier objectif c'est d'atteindre les 10 000 exemplaires le plus vite possible merci d'avoir écouté ce podcast